0: We're yeah.
1: Para aquellos que hemos tenido la experiencia maravillosa de arrepentirnos de nuestros pecados, un día aceptar al Señor Jesucristo, recibirle, creer de todo corazón que Él es Dios encarnado y Él es el que nos salvó en la cruz, cargó con nuestros pecados y resucitó al tercer día. Si usted ha tomado esa decisión, es la más importante de su vida, es más importante que casarse, es más importante que tener hijos, es más importante que estudiar o tener un trabajo, es más importante que nada, porque de eso depende su destino eterno. Si usted ha tenido esa experiencia, usted lo sabe, y usted lo sabe, si lo ha tenido, usted lo sabe, y si no lo ha tenido, también lo sabe. Si ha tenido esa experiencia de entregar su vida al Señor Jesucristo, participe de estos elementos, porque entonces sí, estos elementos tienen sentido para usted. Esto no es la misa, esto no es algo que va a um, perdonar sus pecados o salvarle de sus pecados. Esto es para los que ya somos salvos. ¿okay? No somos un club especial, somos personas pecadoras que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, somos redimidos de Él y celebramos con tanto agradecimiento al Señor que Él uh, murió por nosotros en la cruz. Por eso el Señor nos ha dejado eso establecido. La noche que Él fue entregado, Él tomó pan, así como el que yo tengo en mis manos, un pan sin levadura que para los judíos bíblicamente representaba un cuerpo sin pecado, puro. Y Él lo partió y dijo esa noche a los apóstoles, tomadase de esto siempre, en memoria de mí. Y luego después de haber cenado, tomó la copa del nuevo pacto, dijo Él, así la llamó, este es el nuevo pacto en mi sangre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no este jugo, la sangre del Señor. ¿okay? Y esto representa, nos recuerda gráficamente siempre. Por eso es importante que usted tenga a Cristo en su corazón. Si no, la Biblia dice que cuando participamos de algo como esto, que es importantísimo, y lo hacemos livianamente, no, no considerando lo que realmente es, nos hacemos culpables de lo que ocurrió. ¿Eh? Entonces, participamos con gratitud porque somos hijos e hijas de Dios. Para los que no todavía son cristianos, cristianos no significa seguir una religión, um, una institución. Ser cristiano la palabra significa ser un seguidor de Cristo. Y no puede ser un seguidor de Cristo si primero no se ha convertido a Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando somos de Cristo participamos y si usted todavía no lo es, esta es una buena oportunidad para que usted, donde está allí, en su banca, ore y arregle este asunto con el Señor lo antes posible. Amén. Padre, gracias te damos porque podemos participar de estos elementos y gracias, Señor Jesús, por dejárnoslo de una manera tan obvia, tan evidente y tan linda, tan gráfica. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias por vencer la muerte al tercer día. Celebramos como tu familia hoy, este último domingo del año, una vez más, gracias. Gracias por salvarnos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Mientras escuchamos la música, pasen por favor y tomen su copita, traten
2: de sacar rapidito el polietileno y vamos a orar otra vez. meses que comemos este pan, ¿qué hacemos? La muerte del Señor.
1: Y la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Así que gracias, Señor Jesús, por derramar tu preciosísima y pura sangre en la cruz del Calvario, por mí, por cada uno de nosotros. Gracias por el día que convenciste nuestro corazón de que estábamos perdidos sin ti, por nuestro pecado, todo ser humano es pecador. Pero gracias porque viniste a morir en la cruz cargando con nuestros pecados pecados. Y hoy lo recordamos otra vez, a través de estos elementos. Gracias, Señor, por tu sangre vertida en la cruz para limpieza de nuestros pecados. Amén. Participemos. Decimos juntos lo que dijo Jesús, porque todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. ¡Amén! amén. Amén, amén. Tomen asiento un momentito más. Vamos a hacer algo muy breve porque gran parte del mensaje ya de alguna forma y sin saberlo, nuestros hermanos lo, lo testificaron. Como verán en la pantalla, el mensaje de hoy tiene un título muy elocuente. 2021. Queremos reflexionar un momentito sobre lo que el Señor ha hecho este año y mirar el Salmo número 89, solamente un versículo. Salmo 89, versículo 8, el Rey David, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo como siempre, habla de un pacto, un pacto que Dios hizo con él y Dios... Es un Dios de pactos, es un Dios de promesas. ¿Y cuántos saben que Dios es fiel y lo que Él promete lo va a cumplir siempre? Que no es como nosotros que a veces hacemos una promesa y nos olvidamos, aún teniendo la escrita, nos, hay ocasiones en que nos olvidamos de una promesa. O sencillamente no, we didn't mean it. Okay? No, cuando hicimos la promesa no, no, no lo queríamos haber hecho, ¿verdad? Pero el Señor sí. El Señor promete y cumple. El Salmo 89, versículo 8, espero que todos tienen su Biblia, ¿verdad? Si no, háganos una seña, le acercamos una Biblia. Muy bien. El Salmo 89, 8, este párrafo de su alabanza a Dios, Él dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Interesante esa expresión, ¿verdad? Tu fidelidad te rodea. Bueno, Dios ha sido fiel, siempre fiel, siempre lo será. Y este año comenzó lentamente, ¿verdad? Gracias a la señora pandemia. Comenzó lentamente. Tratamos de recuperarnos de la crisis del año 2020. Esto pasó en todos lados, en todas las iglesias del mundo. Ay, nosotros no fuimos la excepción. Fue un año de reajustes. Me imagino que ustedes tuvieron reajustes en sus trabajos, en su salud, en su familia. Algunos tuvieron que hasta reajustar el lugar de donde vivían y hubo muchos, muchos reajustes. Bueno, la iglesia, todos nosotros como iglesia también. En ese momento las tres congregaciones tuvieron que hacer muchos ajustes y reajustes y nadie sabía exactamente qué iba a suceder. Y bueno, pero fue un año de desafío, fue un filtro, como dije tantas veces. Pero también, si recordamos con claridad, fue un año de cosas nuevas. Fue un año de reinicios, fue un año de iniciación de cosas nuevas. Entre ellas, Radio La Red. Radio La Red se inició legalmente el 14 de diciembre del año 2020. Pero como, que, como, como cuando uno va al aeropuerto, ¿verdad? Los que hemos volado alguna vez y... Eh, lo, el, el avión hace el taxi, ¿verdad? Está así hasta que llega a la cabecera de la pista y pone los motores a full. Bueno, yo comparo eso con lo que pasó con Radio La Red. El año pasado estábamos haciendo todo ese taxi, ¿verdad? Estábamos como en el aeropuerto en diciembre tratando de poner los motores de la radio en marcha y cuando llegó enero, ¡fiu! salimos ahí disparados al aire, ¿verdad? Y continuamos. Y cuando llegó... Este, este fin de año 2021, como ustedes saben, teníamos que tomar la decisión si hacíamos una escala o si parábamos a destino final. Hicimos una escala y seguimos adelante este año 2021, si Dios quiere, de la red. Pero, ¿no les parece interesante, como yo dije el año pasado, en medio, en medio de una pandemia, estuvimos meses y meses tratando con la compañía Salem Media Colorado para... Trabajar nosotros, tener la, la radio. ¿Y quién? Uno, uno podría decir, esta gente está loca. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿A qué iglesia se le puede ocurrir en medio de una pandemia? Donde justamente en esos meses, en el año 2020, ni reuniones teníamos aquí, ni servicios podíamos tener. Y, y nosotros estábamos yendo y viniendo a la oficina de Celan para tratar de a ver qué es lo que el Señor quería hacer con esto. Y a fin de año finalmente se concretó el lanzamiento de una radio. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta, mis hermanos, que Dios se especializa en hacer lo imposible posible? Es como curioso, ¿no? Porque si eso hubiese sido dejado en mis manos, yo jamás hubiese tomado esa decisión. Yo jamás hubiese ido en ese año 2020, con tanta crisis, con tanta inseguridad e incertidumbre en todo el mundo... Jamás iniciar una cosa así. Y vamos a ponerlo de esta manera. Suponga que usted está otra vez para atrás, en el año 2020, en medio de la pandemia, y usted está diciendo, bueno, ya que no hay mucho que hacer, ¿qué tal si compramos una casa este año? Su cónyuge, si usted está casado, lo miraría y le diría, ¿What? ¿qué comiste? No es lógico. No es lógico hacer una decisión así. Lo que pasa es que fue una decisión que vino del cielo. Si hubiese sido una decisión nuestra, no la hacíamos, no era el momento. Pero Dios dijo sí y Él fue abriendo las puertas. Y este año 2021 era la prueba, a ver qué iba a pasar, cómo respondería la audiencia, cómo respondería la iglesia, cómo responderíamos todos los que trabajamos allí, somos como 50 y pico, 60 personas, todos los voluntarios. Y wow, yo quedé con la boca abierta, dije, de veras, Señor, que esto es tuyo porque a flote, y mucho más que a flote, y ahora por eso hicimos otro contrato para el año 2022, porque hay muy, muy buen apoyo, gracias a Dios. Así que este año 2021 era un año de prueba también para saber qué hacíamos. Pero bueno, luego también, allá por marzo, abril, comenzamos uh, los, uh, un llamado al trabajo, al servicio y yo quedé asombrado como pastor porque pensé después de ese mensaje, bueno, vamos a ver cuántas personas responden. Yo sé que todos queremos servir al Señor, pero el mensaje era bastante fuerte y sólido como para decir, es un compromiso duro, no crean que es liviano. Y tuvimos a muchas, muchas personas que respondieron a ese llamado y de ahí surgieron cuatro grupos plantadores de nuevas congregaciones y dijimos bueno vamos a ver si resisten la prueba del entrenamiento y duró varios meses y salieron todos muy bien adelante y de las cuatro congregaciones sorpresa una pudimos tener la red Lakewood que está apenas dando sus primeros pasos y, y ya tenemos otra nueva congregación la cuarta en medio de todo eso, como si esto fuera poco, dirían los vendedores, compramos rancho la red. Y lo dijo otra vez, ¿cómo? Estamos tratando de recuperarnos del año 2020, el año 2021, cuando parece que ahí empezamos a, ok, a calentar las fuerzas en las bicicletas, ¿verdad? Nos vamos del avión a la bicicleta, miren qué comparación. Y, y, y de repente, ahora también esto, wow, dijimos, señor, ¿de veras? Y el Señor, otra vez, poniendo las cosas en su lugar, como todo lo que es de Él. Pero se dieron cuenta, mis hermanos y ustedes los que ven el video, que cuando Dios dice que hay que hacer algo, y cuando Dios ordena hacer algo, eso no significa que Él va a desenrollar una carpeta roja, como cuando pasa un presidente, un rey, ¿verdad?, una reina, y todos íbamos a caminar ahí como iglesia, suavecito, sin desafíos. Hubo muchos desafíos, tanto en lo de la radio como en la apertura de la cuarta congregación, como ni les cuento en el rancho. Una de las cosas que uno aprende es, pero Dios es fiel, la apertura de una congregación, un rancho, la radio, pero Dios es fiel. Y con la prueba Dios da la salida, como dice su palabra. Y con, así que si usted hoy se siente perturbada o perturbado y dice, ¿por qué Dios está permitiendo estas cosas en mi vida? Hay tantas circunstancias, parece como que Dios no está escuchándome o quizá no existe o quizá no tiene cuidado de mí. Recuerde esto, Dios siempre es fiel. Y hay un plan, Dios es un Dios de orden y Dios tiene un plan, Dios tiene un orden y Él no nos va a comunicar a nosotros cada segundo de nuestra vida ni cada día de nuestra vida oh, va de way, Daniel, quiero informarte que lo que te va a pasar no hay problema, yo estoy bajo control, todo está bien. La Biblia dice que Él está bajo control, la experiencia con Él nos dice que Él está bajo control. Si usted hoy se siente como que las cosas están fuera de control, tal vez para usted, no para Dios. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer, pastor? Ponga su vida en las manos de Dios y de veras tenga fe en que Dios es fiel y Dios va a ir saliendo adelante. Dios va a sacar las cosas adelante en su momento, como Él quiere. Los jueves cuando estamos aquí gozándonos eh, en las reuniones de oración aquí en el gym y nos comunicamos con las otras congregaciones y, y una de las cosas que siempre decimos es no le vamos a dar recomendaciones a Dios al orar. No le vamos a, no vamos a darle consejos, tampoco le vamos a dar ideas, ¿verdad? ¿Vieron que a veces uno ahora dándole ideas a Dios? O como que le da consejos a Dios. Señor, te pido que hagas esto, esto y esto. Porque si tú haces esto y esto y esto con mi esposa, ella va a cambiar.
0: Uh -huh.
1: O si tú haces esto, esto y esto con mis hijos, oh, ellos entonces van a volver a ti, o oh, se van a convertir a ti. O Señor, si tú haces esto y esto con mi jefe, entonces sí yo voy a ganar más. Yo me imagino a Dios sonriendo, como diciendo, ¿really? Gracias por la idea. ¿Sabes? No había pensado en eso. Hmm, buen consejo. Entonces es bueno abrir nuestro corazón y decir, Señor, me siento así o esto me pasa. O tú ves lo que está ocurriendo, tú lo ves todo hasta lo profundo de mi corazón. Así que no te voy a dar un consejo, no te voy a dar una idea, no te voy a dar una recomendación. Solo te voy a pedir que me ayudes a confiar en ti. En medio de esto y que me dé sabiduría para saber qué hacer. Cuando iniciamos el servicio yo les dije, bueno, está el asunto del COVID y que sí, que no, y que esto y que el otro. Ore al Señor y pídale qué cosa. Sabiduría, no tenga miedo, pídale sabiduría al Señor, qué debo hacer. En mi caso, en lo personal, qué debo hacer. Y Dios le va a decir. No va a escuchar usted una voz del cielo, probablemente un ángel que venga a decirle esto es lo que dice Dios, no, pero Dios le va, si usted conoce al Señor, cuanto más conoce al Señor, cuanto más cerca está el Señor más fácil es escuchar la voz de Dios mis queridos, más fácil no es, Dios no juega a las escondidas, cuando hay personas que dicen, pastor yo no sé cómo escuchar la voz de Dios, yo les digo, ¿está usted en comunión diaria con Dios o espera hasta el domingo? cuanto más cercano, más más lo va a conocer cuanto más conozca la Biblia, cuanto más esté orando es más fácil encontrar la voluntad de Dios es más fácil captar lo que Dios dice Dios no es un Dios de misterios donde, y no, Él tiene misterios y hay cosas que no nos va a revelar yo sé, la misma Biblia lo dice pero cuando se trata de nuestra vida y para qué lado Él quiere que vayamos es pero bien claro ahora no espere un sueño, no espere una visión yo tengo hermanos queridos en otras iglesias que, you know, yo voy a esperar que Dios me dé una visión, yo voy a esperar que Dios me dé un sueño, yo voy a esperar que venga un profeta, una profetisa, que me diga lo que tengo que hacer. Y yo les digo, ¿para qué? Si ya está la Biblia. Conozca la palabra de Dios y esté en oración. Cuanto más conoce una a una persona, más fácil es saber lo que él o ella quiere. ¿Cómo le fue con los regalos de Navidad? Hoy en día es muy fácil porque hay gente que hace como las listas, ¿verdad? Y ponen ahí en Amazon, este es mi gift list. Entonces ya le digo a todo el mundo lo que quiero que me compren. Entonces nadie, nadie se va a enojar, nadie, ok, ya. Si uno dice, ¿por qué me compraste esto y por qué lo pusiste en la lista? Pero antes que no estaba Amazon y todo eso, ¿qué era lo que uno hacía? Trataba de conocer a la persona. Yo conozco muy bien a mi esposa. Acabamos de cumplir 39 años de casado. Si a esta altura no la conociera, se imaginan. Pero ella también me conoce bastante bien a mí, inclusive gustos. Entonces, si se trata de un regalo, uno ya sabe que sí y que no, definitivamente. Cuanto más conocemos a Dios, uno más fácilmente conoce qué le gusta y qué no, definitivamente. No es tan difícil. Es más difícil un teorema de matemática, pero el asunto es que siempre vamos a batallar con estar en la intimidad con Dios, distracciones, trabajo, tareas, familia, siempre. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Lo mismo que uno hace cuando uno se enferma, tratamiento, uno se enferma, el médico le dice, aquí están las pastillas o la medicina, acá está la terapia, acá está el tratamiento. Y si usted lo cumple, va a salir adelante. Y si no lo cumple, good luck, dicen ellos. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, se programa y lo hace. Al principio ¿eh? cuesta un poco, el diablo va a ser de las uñas para distraernos, pero llega un momento que uno crea el excelente hábito y la necesidad de hacerlo todos los días. Entonces es más fácil escuchar la voluntad de Dios y más fácil ver cuando uno se está equivocando. ¿Mm? Así funciona esta iglesia. Así funciona la iglesia, a fuerza de oración. No solo mía, de mucha gente aquí. Y así funciona esta iglesia, su iglesia, a fuerza de ver lo que Dios dice en su palabra. Dios es fiel. Dios no está jugando a las escondidas, si usted está, viene hoy, termina un año y dice, pero este año no, no es lo que yo había pensado, yo me puse metas para este año, o yo pensé que este año iba a pasar esto y lo otro, iba a mejorar mi relación matrimonial, o con los hijos, o el trabajo, o esto, mi salud, para Dios no hay calendario, ¿usted sabía eso?, para Dios hoy no es 26 de diciembre del 2021. Dios, Dios es lo que decimos en teología atemporal, es decir, fuera del dominio del tiempo. Él puso a nosotros en el tiempo. Él no tiene calendario. ¿Ven? Menos mal. Él tiene un calendario bíblico. La Biblia muestra un suceso de cosas, pero nunca nos dice... ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Con qué fecha exacta? ¿Y a qué hora? Solo Él sabe cómo lo está haciendo, pero Él no está encerrado en un calendario, en la experiencia del tiempo. Eso es lo que a nosotros nos desespera. Como nosotros sí estamos en el asunto del tiempo, nos parecen muy largos los tiempos de Dios, o a veces muy cortos. Solución, conozca más profundamente al Señor, porque el Señor, aparte de manifestarle su voluntad, le va a dar... Paz. Tranquilidad. Y si yo los pudiera mirar más de cerca, casi puedo ver en sus ojos como, ¿really, pastor?
2: ¿De veras? Uh -huh. Ajá. Yeah.
1: A menos que usted crea que yo lo tengo que decir obligatoriamente. Yo no tengo nada que decir obligatoriamente. Lo digo porque es lo que la palabra de Dios dice y es mi experiencia. Cuanto más usted y yo conocemos al Señor, no solamente en primer lugar el Señor nos muestra su voluntad con más claridad, nosotros la captamos con más claridad. Número dos, viene tranquilidad, viene paz. Paz no es ausencia de conflicto, paz es cómo manejarse durante el conflicto. Entonces viene una pandemia y ya les dije domingos atrás, es COVID y después es Delta y después es Omicron y se aprendieron el alfabeto griego, Sigma, tauta, y así van a seguir hasta omega No, no, no fear, que no hay, no hay miedo. Uno dice, bueno, voy a tener precaución, pero tengo paz. ¿Tiene paz usted en su corazón esta tarde? ¿Tiene usted paz allí eh, donde está viéndonos o ah, siempre, es, siempre hay siempre esa lucha dentro? Why? ¿Por qué? Dios, no, Dios, ¿Dios miente? ¿No dijo Dios que Él nos va a dar paz? So, si no tiene paz, ¿quién está fallando? ¿Usted o Dios? Obviamente usted, Dios no miente ¿Okay? Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple Salmo 89, 8 Bienaventurado es esta persona, ¿verdad? Porque acá dice, Oh jehová Dios de los ejércitos Quien como tú, leíamos recién Poderoso eres, te rodea la fidelidad Qué maravilla en el número 1, versículo 1, dice en 89, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, siempre, eternamente. Y luego dice de generación en generación, haré notoria tu fidelidad con mi boca. Bueno, ¿por qué podemos hacer esto? Porque cuando experimentamos la fidelidad de Dios, es porque alguien de otra generación, nos ha hablado a nosotros de la generosidad de Dios y de la fidelidad de Dios. Nosotros ahora publicamos la fidelidad de Dios a esta generación que vivimos y aquí en este lugar hay jóvenes, niños, que son de la otra generación y si el Señor Jesús no regresa antes, ellos tendrán que publicar la fidelidad de Dios a la siguiente generación. Pero pregúntese por qué es esto. No estamos publicando un hecho histórico que ocurrió hace años. Estamos publicando lo que Dios hace en el presente. Y cada generación tiene su propio presente. El Señor dice que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8 dice eso en su Biblia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ser fiel significa ser confiable, firme e inquebrantable. Ahora, Dios quiere que lo imitemos y aquí está la gran pregunta de todo el mundo. ¿Cómo voy a imitar a Dios? Dios es Dios. Yo no puedo ni acercarme a querer imitar a Dios. Él es perfecto, Él es eterno. Dios no está pidiendo que usted y yo imitemos lo que no podemos imitar. Dios está diciendo que imitemos su manera de ser. Dios es fiel y usted dice pero yo no puedo ser fiel como Dios. Bueno, no, y sin embargo Dios dice que lo tenemos que imitar. En Efesios 5, 1 y 2, dice, sé pues imitadores de Dios, pero escuche, como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, Dios es confiable, Dios es firme, Dios es inquebrantable, Dios es fiel. Eso es lo que significa. Cuando una persona camina consistentemente, permanentemente con Dios y en humildad, esa es la persona a la que conocemos como alguien fiel. Cuanto mejor conozcamos a Dios, más vamos a querer imitarlo, ¿verdad que sí? No sé cuántos de ustedes conocen, han leído, han escuchado nombrar a un tal C.S. Luis él era un escritor británico y se usa mucho en muchas iglesias o los clientes tenemos libros de C.S. Lewis, es un excelente escritor. En un momento él, hablando de imitar, él dijo esto, a menudo la única manera de adquirir una cualidad en realidad es empezar a comportarnos como si ya la tuviéramos. ¡Ja! Dice, por eso los juegos de niños son tan importantes. Pensé que vamos a empezar a jugar como los niños otros días. Dice Luis, ellos siempre, los niños, siempre están fingiendo ser adultos. Juegan a los soldados, juegan a las tiendas. Cuando éramos pequeños jugábamos a los cowboys, ¿verdad? Matábamos a todo el mundo y a nadie le importaba. Hoy en día eso es, sí, aquí. Bueno, pero en todo momento, dice, están endureciendo sus corazones, están fortaleciendo sus músculos, endureciendo sus corazones en el sentido de solidificarlos, dijo Luis, hoy lo diría de otra manera, y agudizando sus sentidos para que lo que es ficción de ser adultos, un día les ayude a crecer de verdad. Ahora, ¿cuántos tenemos niños, nietos, no hijos, nietos, sobrinitos? ¿Se dieron cuenta? ¿Y cuántos de ustedes no son tan viejos que se acuerdan cuando eran niños? Oh, yo soy el único, nadie dijo nada, yo, soy, yo me acuerdo cuando era niña. ¿Ok? Yo, yo, están jugando a ser humildes, pero yo me acuerdo cuando era niño. Y recuerdo estos juegos, perdón, Donde uno era como, a veces jugaba con. Yo era el papá, y otro, pues yo era el soldado, y otro, yo era el cowboy, y a qué sorpresa, yo jugaba que era el pastor. Imagínense en qué terminó todo. Ahora. Uno, uno de pequeño jugaba y se proyectaba inconscientemente. en Soy un adulto, la mamá. Ve, las niñas le da una muñequita, ya se hacía la mamá, ¿verdad? Es, es natural, es bueno, es saludable. ¿Por qué ese es un buen ejemplo? ¿Por qué hoy en día los humanistas, que están concentrados en como que el ser humano es el dios de su propio ser, dicen que no tenemos que imitar a nadie, sino ser originales? ¿Cuántos han escuchado estas cosas como, just be yourself? Sé tú, ¿verdad? Y, y sé original, no imites a nadie. Pero eso es antibíblico, la Biblia dice que tenemos que imitar a alguien. Entonces, ellos dicen, los humanistas, no, no, no imite a nadie, usted cargue adentro en lo profundo, en las profundidades de su ser, dicen ellos, estoy usando palabras que ellos usan, ¿no? Y dicen, entonces, sea lo que, sea lo que usted quiera, se le antoje ser, ahí está, en vez de imitar lo bueno en otras personas, busque a ver qué hay adentro. Sin embargo, eso no es sabio, eso es totalmente necio. Es más sabio aquel que aprende a imitar lo bueno en alguien que aquel que siempre trata de ser original. Aclaración, con luces rojas. Imitar no es copiar. Imitar no es copiar. Cuando Pablo dijo sean imitadores de mí como yo de Cristo, no está diciendo cópieme hable como yo, tenga los mismos gestos, peínese como yo, vístase como yo. No, 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 no. Imitar no es copiar, es not a copy, it's an imitation. Entonces, ¿qué es imitar? Es tomar el ejemplo bueno y reproducirlo. Mi segunda hermana tenía problemas en la escuela, ¿quién no tiene problemas en la escuela? La verdad, en los primeros años. Y no sé, no, tenían ciertos problemitas para estudiar. Y la maestra fue muy sabia, una de las maestras, y la, la sentó con la mejor alumna del grado. Y usted dice, para avergonzarla, qué mala maestra. No, para que mi hermanita aprendiese de esa nenita. Y los grados de mi hermanita se fueron para arriba. De alguna manera, y eso no es osmosis, ¿verdad? Pero de alguna manera fue como entendiendo y aprendiendo de su compañerita. Los seres humanos aprendemos imitando a otros seres humanos. ¿Cuántos de ustedes hablan como su papá? ¿O tienen cosas que algún pariente le podrá decir, te pareces mucho a tu padre? ¿O te pareces mucho a tu madre? Espero que en las cosas buenas, no. Pero, ¿por qué los seres humanos somos así? Cuando se trata de imitar a Dios, ¿cómo lo podemos imitar? Él es invisible. ¿Saben qué es este libro, verdad? La Biblia. Aquí está cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo siente Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, qué leyes y qué ordenanzas son de Dios, cuáles no ven. Todo está ahí. Cuanto más la consuma, cuanto más la, ah, la digiera y cuanto más lo haga en oración bajo la guía del Espíritu Santo, usted va a conocer a Dios más y va a poder imitar a Dios. ¿Cómo? Bueno, a ver cómo reacciona Dios cuando hay un insulto. Cómo reaccionó Jesús cuando alguien le hacía esto o lo otro o aquello. Bueno, yo tomo ejemplo, ahí está. Ven. Luego la Biblia dice que también aprendemos a imitar a Dios, imitando a quienes imitan a Dios. Mencioné recién al apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo, para los que apuntan eso está en 1 Corintios 11:1. ¿No les parece como suena como orgulloso de parte de Pablo? Imíteme a mí pero Pablo no tenía esa actitud de hey imíteme a mí yo lo tengo hecha no les está diciendo cópienme recuerde está diciéndole mire yo tengo una vida ya de fe de trabajo en el Señor de amarle y de servirle y esto es lo que da resultado hagan lo mismo esa es la idea sean imitadores de mí como yo de Cristo si hubiese puesto un punto sean imitadores de mí ahí hubiésemos dicho Pablo es arrogante pero Pablo siguió la frase, como yo de Cristo. Entonces, todos los seres humanos necesitamos un modelo, si es Luis estaba diciendo, el modelo nuestro son nuestros padres, ¿ven? Y otras personas, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Recuerdan a Nehemías en el Antiguo Testamento? Nehemías estuvo allí levantando otra vez ese muro en Jerusalén. En el capítulo 7, versículo 2, Nehemías tiene que regresar a servir al rey, el acoperó el rey, le pidió permiso para ir a Jerusalén Le dijo que sí, le dio materiales Y luego dijo, bueno, tengo que regresar a mi trabajo Cuando tenía que regresar a su trabajo Nehemías tenía que dejar a alguien a cargo de la obra Material Entonces en 7.2 Nehemías tuvo que uh, abandonar a este lugar A Jerusalén para regresar a Persia Y puso a Anani y a Ananías a cargo la razón por la que eligió a estos hombres dice en 7.2, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, y pone un paréntesis la Biblia aquí, porque este, Ananías, era varón de verdad, y escuche, y temeroso de Dios más que muchos. Esto significa que la fidelidad a Dios está asociada con el temor de Dios, el temor a Dios. Recuerden, hablamos del temor a Dios hace poco, está allí en el podcast, está en el video, usted lo puede ver y escuchar. Si quiere bosquejo, se lo mando. Pero ahí está. Hablamos del temor a Dios, hablamos del verdadero amor a Dios, el verdadero respeto a Dios. Cuando hay verdadero temor a Dios, es automático, si se quiere, que uno sea fiel. ¿Okay? Usted vio aquí a tres hermanos que dieron testimonio, que uno de Venezuela, uno de México, uno de Argentina, Argentina, dieron testimonio cuatro personas y quizá usted los escuchó y dijeron, wow,
2: qué fortaleza que tienen,
1: wow, que, como que, que especiales deben ser, nadie es especial aquí, ni el pastor. Simplemente, si usted y yo notamos que estas cuatro vidas son vidas que en medio de todos los defectos que todos tenemos, pecados, son personas que aman al Señor y, y tratamos de imitar al Señor, Tratamos de ser fiel al Señor porque hay verdadero temor de Dios. ¿Sabe por qué estamos aquí como asamblea, como iglesia? Para imitar esa fe. La Biblia dice ser imitadores de aquellos que les ponen ejemplo de imitar a Dios. Necesitamos esos modelos. Así que la fidelidad está asociada con el temer a Dios. El cristiano que teme a Dios es fiel a Dios. Y esto es por la pura gracia de Dios que estos cuatro, yo, todos nosotros, Podemos ser fieles a Dios, y no perfectamente, pero vamos creciendo en esa fidelidad a Dios. Es por la gracia de Dios. En Mateo 25, 23, Dios dice unas palabras en Jesús que están a veces en el epitafio de muchos en las tumbas de creyentes. Y dice, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor. ¿No les parece que son las mejores palabras que podemos esperar de Dios y nos promete esas palabras cuando entremos con Él al cielo? Pero el Señor dice esto es porque ha sido fiel. ¿Sí? Y solamente puede ser fiel una persona que conoce a Jesucristo. ¿Usted lo conoce? Si no, no puede ser fiel. La fidelidad no la va a llevar al cielo, pero la fidelidad, la fidelidad le va a demostrar que usted es del cielo. Evidentemente es el cielo. Cuando llega fin de año y comienza el nuevo año, hay gente que se pone metas, ¿verdad? Dice ¿cuál será qué meta me debo poner? Y bueno, la voy a cumplir así que no hay problema. ¿Qué meta me yo les desafío a esto este último domingo del año. Tal vez en vez de proponerse una meta para el año próximo no está mal, pero tal vez en vez de proponerse una meta Simplemente propóngase un cambio de actitud. Sea fiel. Sea fiel a Dios. Propóngase ser fiel a Dios. Si usted se lo propone como un papelito y no, eh, no, este año quiero comprar un carro nuevo, una casa, y, y a la misma categoría usted pone, quiero ser fiel a Dios, va a ganar el carro más que la fidelidad a Dios. Porque la fidelidad a Dios no es algo que nos ponemos en un papelito y lo proponemos. Es algo que solo Dios hace en nosotros cuando hay una entrega completa. Entonces Dios naturalmente produce lo que Él es, fiel. Pastor, ¿cuál es su deseo mayor para el año 2022? Que seamos fieles a Dios. Porque si somos fieles a Dios, lo demás viene todo por añadidura. Casi no tenemos quién está gastando la saliva pidiendo otras cosas, viene. Hay cosas que Dios ha dado a nuestra iglesia, a nuestra vida, que no las hemos pedido. Yo nunca pedí la radio, ¿ven? Y otras cosas que mencioné al principio son cosas que Dios añade, Dios añade. No son como los regalos de Amazon, ¿verdad? Donde uno pone la lista, como decíamos antes, y ya sabe lo que va a… Ya, ya, le van a dar lo que ya pidió. Es casi como mandarlo a hacer un mandado por algo que yo le voy a dar dinero o no le voy a dar dinero. No, es diferente. La añadidura de Dios es algo que viene como añadidura, como algo que se añade, como algo que se agrega sin que usted lo haya pedido. ¿Qué le parece? Deleítate a sí mismo en Jehová, dice la Biblia, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero esas son las peticiones. ¿Qué tal la otra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Sea fiel. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Qué lindo Navidad, un regalo de Amazon. Lástima que yo sabía lo que venía en el paquete porque yo mismo lo pedí. Está bien, pero qué maravilloso es una sorpresa que nunca esperábamos. Eso es lo que el Señor quiere para usted. Pero hay que ser fiel vamos a ser fiel siempre, vamos a comenzar hoy, no en el año 2022, porque falta una semana, no vamos a perder tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias esta, noche, esta tarde ya porque estamos aquí como familia despidiendo este último domingo, este año 2021, para ti es un año que no tiene calendario, pero nos has puesto en un Mundo con naturalmente tiempo y para nosotros es un año más que acabamos y estamos a punto de comenzar otro y Señor te pedimos que nos des la gracia y la misericordia de que seamos fieles a ti, porque anhelamos esa añadidura de conocerte cada vez más, de que crezca la paz en nuestro corazón que tenemos por ti el amor, la fidelidad, la entrega, el servicio. Solo tú puedes hacerlo y por eso solo te decimos, aquí estamos, aquí está tu iglesia. Haz lo que tengas que hacer, Señor, avívanos y ayúdanos. Queremos serte fieles. Gracias te damos por tu fidelidad, tu misericordia que se renueva cada mañana, cada día. Tú eres siempre fiel, tú siempre vas a ser fiel, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Te amamos y te adoramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted no conoce a Cristo todavía, hoy puede ser su día, ¿Okay? No necesito un curso de teología para eso. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar al Señor y luego estamos despedidos. Y está la ofrenda primero, ¿verdad? Ok, muy bien. Adelante, Carlos.
3: Gloria a Dios. Gloria a Dios por su fidelidad y por su amor. Ese mismo amor con, y esa misma fidelidad que, que nos alcanzó, creemos que un día esa misma fidelidad nos, nos llevará a casa con Él. Nos llevará a casa y reinaremos con Él. Oremos, hermanos, por las ofrendas y los diezmos, consagremos pues todo lo que hemos dispuesto en nuestro corazón para honrar y para adorar a Dios. Padre, gracias Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, Señor, que hasta aquí nos ha pues, ayudado, Señor. Tú eres fiel y permaneces fiel con nosotros, Señor. Permaneces fiel para siempre, a ti te damos Toda gloria y toda honra Señor Oramos por estos diezmos, estas ofrendas Y todo lo que hemos dispuesto en nuestro corazón Para adorarte y para bendecir Padre tu reino Señor En esta tierra Padre Santo Sabemos pues que tú eres el dueño del oro y de la plata Y que tú Padre no nos pides dinero Señor Por el contrario, todo es tuyo Señor Y de todo eso que tú nos das Pues nosotros te damos Señor Reconociendo pues tu señorío sobre nuestras vidas Reconociendo tu grandeza Y Padre siendo instrumentos en tus manos Para esa extensión de tu reino aquí en esta tierra Consagramos esto Señor Todo lo que hemos dispuesto en nuestro corazón Creyendo en tu fidelidad y en tu amor Y pues que confiamos en ti Por siempre y para siempre Señor Eres nuestro Dios y a ti pues te damos gracias Oramos Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén. Hermanos, tienen allí unas canastas. Pueden colocar allí sus diezmos, sus ofrendas. Y los que lo hacen vía online o a través de la aplicación, pues, gloria al Señor. Así que eh, vamos a cantar un cántico y luego estamos despedidos. Adelante.